0: Heute bei Uplink äh, neuer heißer Kram von Apple, von der WWDC, ähm, das ultimative Viren-Dezimierungsbetriebssystem Desinfect und ganz tolle neue Displays.
1: CT
0: Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Wir haben gerade das neue Heft hier schon. Hey. Das ist toll. Freuen wir uns über mit dem lustigen Virus da drauf. Übrigens vor vielen Jahren musste ich auch mal den Virus spielen. Bei so einem, bei so <lacht> Stimmt. Da gibt es noch irgendwelche da, Bilder. Da, Am schönsten war Axel
2: Der <lacht> war der Beste. Er leidet heute noch. <lacht>
0: also vielleicht, vielleicht schicken wir noch. Ein, eigentlich sollten wir jetzt einen Link noch. Äh, wir, wir, wir werden noch einen Link auf diesen, wenn wir das irgendwo im Netz finden. Die,
2: die <lacht> das war ja ein Titelbild, genau.
0: Genau. Also wir reden heute ein bisschen über das aktuelle Heft. Aber ähm, es sind auch noch ein paar andere Hefte rausgekommen, für die ich ein bisschen Werbung machen will. Nämlich hier einmal das Raspberry-Heft. Ähm, also wer von euch CT nicht regelmäßig liest, findet hier ähm, so die besten Artikel zum Raspberry Pi in diesem Heft zusammengefasst. Und auch ein paar neue Artikel. Ich finde, das ist sehr schön geworden. Aber ich darf das eigentlich nicht sagen, weil ich da auch mitgemacht habe. Naja. <lacht> und das ist hier die aktuelle Mac and I, wo ganz viel über die Apple Watch und Apple Health und ganz tolle spannende Sachen drin stehen. Genau und deswegen mit Apple fangen wir dann auch einfach mal an. Ja. Und vielleicht stellen wir uns, aber ich stelle euch einfach mal einmal oder ihr stellt euch einmal kurz vor, sagt doch mal, wer du bist.
3: Ja, ich bin Wolfgang Ressel von, von der Mac and I. Das ist quasi das Mac-Magazin der CT und äh,
0: ja, und hast ein schönes T-Shirt an. Sie. Ja, extra rausgeholt. Genau. Und du?
1: Jürgen Schmidt. Ich mache bei CT und Heise Online Security Sachen.
0: Und
2: und Ulrike Kuhlmann bei CT, unter anderem für Displays zuständig.
0: Und meine Chefin übrigens. Ich bin ganz respektvoll. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja, genau. Aber fangen wir mal mit dir an. WWDC ist ja gewesen. Wie lange, ja. wie lange war das eigentlich? Das
3: war Zweieinhalb Stunden.
0: Nee, aber die ganze also, Veranstaltung.
3: Die läuft das, noch. Das ist sogar eine Woche. Das sind ganz viele Sessions für die Programmierer und so Labs und sowas. Da können die Sachen ausprobieren und äh, Entwickler fragen und so. Oh.
0: Und das heißt worldwide Develop World
3: De Developers Conference. Und, und
0: Apple kommt da gar nicht drin vor. Das ist, ja, oder? <lacht> oder? Also, das ist auch eine reine Apple-Veranstaltung. Ja, ja das ist eine
3: reine Apple-Veranstaltung. Da geht nur um die Apple-Produkte, um Apple-Betriebssysteme. Oh. Und da können halt die ganzen Entwickler hinreisen für teuer Geld. Ich glaube, 1600 Dollar oder so.
2: Darf da jeder hin oder ist das auf Einladung?
3: Ähm, man bewirbt sich quasi. Nicht. Ich meine, es ist ein Verlosungsverfahren. Okay, und die, diesmal gab es auch 350 ähm, Schüler und Studenten, die haben noch eine extra Verlosung bekommen. und äh, da hat, glaube ich, jetzt ein zwölfjähriges äh, Mädchen quasi auch. Das war das, jüngste, das jüngste Mitglied quasi da. Ja, das heißt, die
1: nehmen da gar nicht jeden. Also ich muss Geld zahlen und auch noch irgendwie äh ja. Genau. gezogen werden. Okay.
3: Ich ja, glaube, das Grenzen ist bei der Platz. Google I.O.
0: auch inzwischen schon so, mm -hmm. dass das gar nicht so einfach ist, daran zu kommen. Aber bei Google I.O. bei Microsoft kriegt man auf jeden Fall immer tolle Goodies. Ist das bei Apple auch so, dass man das komplette Apple-Line-Up in so einem großen Koffer <lacht> oder so 1.000 Euro?
3: Nee. Ich, ich glaube, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube nicht. Also du meinst jetzt... Äh, Irgendwie so, wie iPhone, was weiß nee, ich. Nee, das verschenken, das hat man das ja verschenken nicht, ne? <lacht> die nicht. Außerdem die Entwickler, die da hinkommen, die entwickeln teilweise schon ja. für die Geräte. Und dann müssen die ja schon sowas haben.
0: Okay. Aber auf jeden Fall ist das so, dass... Ähm, Softwaremäßig mäßig sag ich mal, das Apple-Highlight des Jahres, oder? Da werden so die Sachen, die im nächsten Jahr aktuell oder die in den kommenden zwölf ja, also Monaten aktuell sind.
3: Betriebssysteme und sowas, das wird da immer vorgestellt, aber neue Hardware, das sind immer extra Events. So die, ja. die Watch, die haben die ja jetzt auch nicht da vorgestellt, sondern schon vorher. Und äh, da geht es eigentlich wirklich im Kern um die Entwickler. Also die, diese zweieinhalb Stunden, das wirkte zwar für Außenstehende vielleicht nicht so, dass das nur... Du meinst um jetzt
0: diese, diese Anfangs-Keynote, ne? Die genau die die wir die auch am
3: Montag auf, die die ihr live genau, begleitet habt und die genau die
0: im Liveticker die wo wo wir bestimmt 20 Leute gleichzeitig gearbeitet haben um die ne so viel waren wir nicht ne, doch also hier unten waren wir fünf. ach
3: so du meinst der ihr Uhrzeit, auf, ja und ihr, aber egal aber wir ja. waren
0: auf jeden Fall richtig auf Trab gehalten von dieser Nummer genau. und ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich persönlich war ein bisschen enttäuscht. Du auch? Oder fandst du es... Fand's, steckte mm. da viel drin? Ich
3: mich? mag dieses Format nicht so, äh, eigentlich nicht wirklich, weil das ist immer nur amazing, gorgeous und sowas. Und Also ich finde die Details dann spannend. So was mm. zum Beispiel gibt es hier, ähm, vielleicht könnte man das ja auch mal in die Kamera ah, halten. Ja.
2: Die haben cool, immer so Usin, Slides, die blenden
3: klar. die für ein paar Sekunden ein, wo dann draufsteht, was so eigentlich alles Neues in dem Betriebssystem steckt, was die gar nicht groß äh, an die Glocke jetzt hängen und da sind dann viele Feinheiten drin mhm. und äh, ich weiß nicht, kann, kann ich mal kurz schauen, was die jetzt zum Beispiel gar nicht angekündigt haben, ähm, das Genau, das ist zum Beispiel, das, die haben vor kurzem eine neue ähm, Bildverwaltung rausgebracht, das iPhoto und Aperture ist eingestampft worden und dann haben die dieses Foto, Fotos rausgebracht und ähm, im Vorfeld, das war schon lange angekündigt, die haben dann gesagt, wir holen die professionellen Anwender mit, Anwender mit ab, aber letztlich hat sich das so herausgestellt, dass das eigentlich eine einfache Fotoverwaltung ist, so wie das äh, iPhoto für Consumer, da ist nichts groß mit RAW-Entwicklung und sowas drin mhm. und die haben aber im Vorfeld schon angekündigt, das soll erweiterbar sein. Aber ah, ja, in der ersten okay. Version war es halt nicht so. Und jetzt haben sie hier auf diesem äh, auf dieser kleinen Folie da so versteckt äh, bekannt gegeben, ja, jetzt ist es erweiterbar. Ah, ja, okay. ab, also ab bald wird es erweiterbar sein. Also
0: theoretisch dann auch RAW-Zeug oder so. Was?
3: In welchem Umfang, das konnte ich noch nicht rausfinden. Das hat mich schon interessiert. Ähm, aber das haben die jetzt okay. noch keine Details zu genannt.
0: Aber die äh, wichtigsten Sachen waren
3: ähm, iOS 9 und. iOS 9, USX ähm, äh, El Capitan, also 10.11. Und äh, was. Watch, Watch OS 2 mhm. war eigentlich, ja, man könnte sagen, ein großes Ding.
0: Aber das habe ich doch bei euch im Heft schon äh, im Heft davor gelesen, <lacht> äh, diese ganzen Sachen über Watch OS. Äh, ja, aber 2. jetzt ist
3: Watch OS 2 schon raus. Also die Watch ist gerade mal auf dem Markt mhm. und mit einem alten, sage ich äh, jetzt, veralteten äh, Betriebssystem mhm. und das kann ja eigentlich gar nicht viel. Die Apps laufen auf dem iPhone genau. und äh, die Watch ist quasi nur ein Display am Handgelenk, mhm. hat ein paar Sensoren, die nur Apple äh, auswerten kann mhm. und mit dem Watch OS 2 kommen jetzt die nativen Apps auf die Watch und die können dann halt einfach äh, alles abfragen, das Rädchen, was da ist und ähm, diese Taptic Engine, wo man verschieden stark aufs Display drücken kann, diese ganzen Sensoren für Herzfrequenz äh, und sowas, das können jetzt die App-Entwickler auch mhm. abfragen. Und aber nativ. es wird
0: es wird keine, ähm, also auf, bei meiner Pebble ist es ja so, da kann ich wirklich Apps nur auf der Uhr installieren. Das sind so 100, dürfen bis zu 100 Kilobyte groß sein und ich schmeiße auf die Uhr und die sind nirgendwo anders, aber... Ja. Bei, ähm, bei Android und also bei ähm, Android Wear und ähm, der Apple Watch ist es ja so, dass du immer eine Companion App oder immer eine zugehörige App auf dem Telefon brauchst. Ich, auf weiß, in Zukunft, oder? ich
3: weiß nicht, wie das in Zukunft aussieht. Also ich habe es schon so verstanden, dass das auch unabhängig vom iPhone funktioniert. Ah ja, okay. Aber da lege ich mich jetzt auch äh, nicht fest. Es mhm. ist so...
0: Das ja, ist eigentlich auch, auch nicht noch. so das
3: spannende Gerät für mich. Also, ja. ich interessiere mich vor allem für OS X und für iOS.
0: Naja, was ist denn mal OS Was sind denn da deine persönlichen Highlights, was da ähm, jetzt das sind eher die
3: Das Highlight war für mich, dass sie sich nicht wieder dahingestellt haben und gesagt haben: hier 300 neue geile Features und äh, alles ist so ein bisschen halbgar und äh, in den ersten Versionen stürzt es auch mal ab und so. Mhm. Sondern die haben sich um Stabilität und Geschwindigkeit gekümmert und so ein bisschen das Interface äh, verbessert, mhm. dass man jetzt, ähm, was andere Betriebssysteme schon lange hatten, im Vollbildmodus 2 ist, Genau, Anwendungen,
0: ne, dass man Split Screen so, quasi. Oder, oder dass man einfach ein Fenster oben links hinschiebt und dann rastet das so äh, ein. Naja, und wird das gleich.
3: ist ein bisschen was anders als bei Windows. Es ist nicht mhm. einfach nur ein Einrasten, das ist wirklich dann ein Vollbildmodus, der einfach in zwei Teile geteilt ist. Ah ja, okay. Das haben die auch mit iOS 9 für das äh, iPad Air 2 ähm, genau, rausgebracht. Ja. Leider nur das iPad Air 2. Alle mhm. anderen iPads haben diesen Split, Split Screen Modus nicht.
0: Mhm. Und, und iOS 9 soll ja, auch, ähm, soll ja auch unter der Haube verbessert worden sein. Habe ich das richtig verstanden? dass ähm, iOS 9 theoretisch bei Elterngeräten, die jetzt schon so ein bisschen, naja, jetzt schon so ein bisschen straucheln, dass iOS 9 denen womöglich wieder ein bisschen ja, sondergeben geben könnte? ist so deren
3: Plan, ob das dann wirklich so funktioniert.
0: Hast du denn schon, habt ihr schon, eine Beta, es gibt ja schon eine Beta, glaube ja, ich. Ja, ne? also ich habe
3: auf einem iPad 3, habe ich das, die iOS Beta installiert mhm. und so gefühlt ein bisschen flüssiger, so Homescreen und sowas, was bei mir sehr ruckelig war, weil ich sehr viele Unterordner angelegt habe. Mhm. Aber sonst äh, gewisse Dinge habe ich jetzt keinen Unterschied äh, festgestellt. Aber ich habe wirklich nur ganz kurz reingeschaut. Ah, Habt ja, zu okay. Hause noch ein altes iPad
1: 1 rumliegen?
3: Hast du eine <lacht> Chance gemacht? <damit>? Nee, <lacht> das leider nicht. Das nee. ist raus. Das, das ist auch wirklich
0: sehr alt. Ab dem 2 Jahr, glaube ich. Und OS X hast du auch schon die, äh, die Beta mal drauf, auch mal drauf geguckt? Genau, ja. Und fühlt die sich auch schubziger an oder?
3: Ich habe es leider nicht auf mein Arbeitsgerät gemacht, sondern auf einem Testgerät. Ich würde sagen, ja, es ist ein bisschen flüssiger als ähm, Yosemite. Mhm. Es wird sicherlich noch einiges passieren. Also die Beta-Version ist ja halt wirklich nur eine Beta-Version und ja, ja, da klar. werden die noch optimieren. Also, was ich interessant finde, ähm, das haben wir auch äh, getickert, das ähm, ist auch schon bei iOS, äh, bei OS X 10.10.4 ähm, .10 äh, passiert. Die haben einen Net Netzwerkdienst äh, ausgetauscht. Also die haben mit ähm, Yosemite, mit dem 10.10, .10, haben die damals, ohne es anzukündigen, einen Dienst, Netzwerkdienst, äh, also eigentlich eine Software, die sich um die ganze Kommunikation mit dem Internet und sowas äh, beschäftigt. Den haben sie einfach ausgetauscht, haben was Neues gebracht. Mhm. Und das hat viele Probleme bereitet. Einige Leute haben eine hohe Prozessorlast gehabt und bei vielen Leuten hat sich der Gerätename einfach immer hochgezählt. Dann kam plötzlich eine 2 dran, dann mal irgendwann ah, eine 3 ja, und sowas. Hm? Und jetzt haben die äh, das Ding nicht einfach gefixt, sondern ähm, mit, den, mit der letzten Beta-Version und auch mit dem neuen ähm, El Capitan heißt das äh, neue Betriebssystem. Mhm. Ähm, da haben die einfach das alte, den alten äh, Dienst wieder eingeführt. Ah ja, okay. Das fand ich schon überraschend. <lacht>
0: Ja gut. Aber und wann, wann kommt das alles? Also iOS 9 und. Äh, also die Beta ist jetzt für
3: äh, Entwickler verfügbar. Mhm. Die Aber kommt ich meine, wann,
0: wann kriegen die normalen
3: Menschen? Genau. Die normalen Menschen können halt in der öffentlichen Beta im Juli rein mhm. und mhm. im Herbst soll es dann erscheinen.
0: Beides. Beides ungefähr auch, ja. parallel dann. Genau. Mhm. Und es ist, also IS, iOS ist ja eh kostenlos und äh, OS X ist ja auch schon. Das ist auch schon länger kostenlos. Ja, sind wir mal gespannt. Ich habe zwar keinen. Aber oh, ich habe ein hab iPad 4. Gut. Dann wird bestimmt ganz prima. Ja, ähm... Dann fällt mir jetzt keine elegante Überleitung zu Viren ein. Ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie ja, was machen. Du also meinst das. von meinem, zu ja keine das Viren, von so rein und so weit. Das alles Genau, und Rika, halt mal rein. Das ja. ist mir nämlich gerade hier ja. am CT Cafeteria Kühlschrank aufgefallen. Genau, da müssen wir so schon, ja, natürlich. Jeder, der vorbeilief,
1: musste unbedingt einmal
0: seit ranfassen. Wochen müssen wir damit rumwackeln. Und diese Dinger, Was ist, da, also, das ist, ähm, offenbar, ja, was ist denn das überhaupt hier für eine? Keine Ahnung. Ich glaube,
1: das ist eine Aktion unserer, unserer Abteilung, die ah, okay, diese, diese Dinger da, die sollen an die Regale in denen die Desinfekthefte ah, ja, verkauft okay. sind, irgendwie drangekebt werden oder sowas.
0: Weil da steht nämlich auch drauf, ja. virenfrei mit Desinfekt und ähm, ja, das, ist mein, das Ziel. ihr kennt natürlich alle Desinfekt, aber trotzdem, Jürgen, erzähl das doch nochmal, was doch Desinfekt hoffen.
2: ist.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie so eines, eines der ct projekte also wir haben uns vorher darüber unterhalten, ich weiß gar nicht genau, wie lang es das schon gibt, aber so, so fast zehn Jahre, wenn man den Vorgänger Knoppe Zilin mitzählt, mhm. äh, kommen wir wahrscheinlich schon auf fast zehn Jahre, wo es ja. das gibt. Also das Konzept ist halt, man bootet von äh, einem garantiert sauberen Datenträger, also der DVD, ein <lacht> System.
0: Ja, super.
1: Mit dem man dann quasi von außen auf sein Windows-System draufschauen kann und dann mit bis zu vier Virenscannern parallel bzw. hintereinander eigentlich, wenn man ehrlich ist, mhm. äh, sein System auf Viren untersuchen kann.
0: Avira, Bitdefender, Clem AV und Kaspersky. Genau,
1: hier drauf, das ne? ist... Das äh, klassische Team, das wir da äh, zum Einsatz bringen. Ja, und äh, die DVD eigentlich, eigentlich ist es ja schon ein bisschen ein ähm,
2: Anachronismus. Anachronismus, ja. <lacht> <lacht> äh, also mein noch nicht mehr kein äh, Laufwerk. Es ist eigentlich mehr. auch nicht, äh, nicht auch mehr der nicht.
1: empfohlene Betriebsmodus. Also es in dem Desinfect ist ein Programm enthalten, mit dem kannst du dir einen bootfähigen USB-Stick erstellen. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie man das Ganze einsetzen will. Es hat eine ganze Reihe von Vorteilen, wenn man es von USB bootet. Also das ist zum einen deutlich, deutlich schneller, weil lädt halt einfach ja. Flash-Speicher. Äh, zum anderen ist es deutlich stabiler. Die meisten Situationen, in denen Desinfekt doch mal abstürzt, haben was damit zu tun, dass der Speicher ausgeht. Das mhm. ist halt, also ich meine, du machst alles im RAM. Das komplette Betriebssystem liegt irgendwie im RAM. Die Signaturen, die aus dem Internet geladen werden, liegen erstmal im RAM. Mhm. Und dann werden irgendwie auch noch die Signaturen in den Arbeitsspeicher geladen. Die Scanner laufen da und äh, irgendwann geht im System halt oft der Speicher ja, aus. Und dann kommt es oft zu Abstürzen und wenn du den Flash-USB-Speicher Flash dran hast, dann äh, kann der eben als Auslagerungsdatei mhm. genutzt werden beziehungsweise wird mhm. das automatisch. Mhm. Und Aber das hilft im Übrigen auch, wenn du von DVD bootest, wenn du so einen USB-Stick mit dran steckst. Ah ja, so weil der wird automatisch erkannt und dann auch genutzt. Mhm. Das heißt, der wird als Auslagerungsdatei genutzt. Und der andere mhm. Vorteil ist, die Signaturen, die du aus dem Internet runterlädst, du musst ja immer wieder neue Signaturen runterladen. Die werden dort gespeichert auf dem USB-Stick. Ja, in ja. der DVD fängst du jedes Mal von 0 äh, an. Ja, ja, klar. Äh, das heißt, im Moment geht es noch, aber so in ein, zwei, drei, vier Monaten, da müssen halt die ganzen Virensignaturen der letzten Monate runtergehen. Wie viele kommen, und und neue
0: Viren kommen so am Tag? So äh, durch diese, <lacht> neue Viren
1: oder Signaturen? Das hängt auch von der Zählweise ab. Ja. Also was die Antivirenhersteller arbeiten da gerne mit äh, Unique Samples. Mhm. Das heißt, sobald du ein Bit kippst in diesem ganzen Dingen, Großbuchstaben durch einen Kleinbuchstaben ja, ersetzt, dann, äh, setzt, ein Neuer, dann ja, ist ein neues ja. Unique Sample. Mhm. Und auf die Art und Weise kommen da zum Teil wirklich Millionen pro Tag neu rein. Mhm. Ja, aber das Toll. ist dann halt zum Teil auch äh, enorm viele äh, Viren, die aus selbstmodifizierenden Code oder serverseitig modifizierten Codes ah, sind. Es ja, ja, gibt mittlerweile so richtig raffinierte äh, Varianten, die da kriegst du deinen individuell angepassten Virus. Wenn ich den danach irgendwie, wenn der versucht, ja. mein System zu äh, infizieren, dann sieht der schon wieder anders aus.
0: Aber der hat also ja jeder Download kriegt sozusagen eine eigene Variante. Aber wir haben ja bestimmt so heuristische äh, genau. Geschichten da drin, sodass auch diese selbstmodifizierenden Viren erkannt werden können. Ja. Was mache ich denn, wenn ich überhaupt kein CD- oder DVD-Laufwerk habe? Kann ich das irgendwie runterladen oder... Also offen nicht.
1: zum offen, äh, öffentlich zum Download gibt's das nicht, weil, weil also wir auch eine Heft verkaufen also wollen. Verstehe ich schon. Zum einen, zum anderen äh, haben wir auch die Lizenz einfach nicht. Da ist kommerzielle Software drauf von den Antivirenherstellern ah. und wir dürfen das nicht einfach irgendwie so frei ins Internet äh, stellen. Mhm. Wir haben eine Lizenz von denen, eine Genehmigung von denen, das irgendwie mit dem Heft auf, im Rahmen dieser DVD zu vertreiben, aber äh, so offen zum Download, so hier, dürft, mhm. nimmt. Das heißt, ich äh, muss mir einen Computer suchen, ich, äh, wo, wo
0: der Laufwerk genau. hat, mache mir dann USB-Stick. Aber das ist dann, zum
2: Beispiel rechtlich erlaubt, ich darf mir einen USB-Stick machen. Du darfst ja, ja, mhm. das
1: ist vorgesehen und äh, du darfst im Zweifelsfall diesen USB-Stick dann auch an deine Tante, ah, deinen Schwager oder sonst jemanden weitergeben, um dem dann auch äh, Hilfestellung zu geben.
2: Bieten wir das denn als Download für unsere Abonnenten an?
1: Die Abonnenten können das irgendwie äh, runterladen. Also ja, offen, da gibt es irgendwie so, so individualisierte ja, URLs, genau. mhm. die auch nicht offen sind, sondern also die sind ja Aber personalisiert. Wir haben ja auch ein iPad-Heft oder Genau, ein, genau. Und ein iPad, die Leute können sich so ISO-Image runterladen, dass sie dann irgendwie ja. entweder auf DVD brennen können oder vielleicht ja, genau. auch irgendwie in der VMWare ja, ja, oder wenn, sowas. Wenn, wenn jemand halt nicht mehr
2: die gedruckte Ausgabe ja. nimmt, sondern genau. nur auf und dann kann man halt irgendwie, der irgendwie
1: der so ist, einen USB-Stick irgendwie sicherstellen und dann von dem ja, ja, ich habe da extra golden. so eine goldenes CT-Logo <lacht> CT <-Logo lacht> drauf. CT -Logo. Wie ist das denn? Ich muss da Schön, wahrscheinlich
3: aufpassen, oder? dass ich den USB-Stick erst reinstecke, wenn das Betriebssystem hm. aus ist. Ne? Also wenn ich jetzt ein infiziertes Windows habe und stecke den Stick schon vor dem Buten, Neubuten rein, dann könnte ich mir da was einfangen, oder? Rein
1: theoretisch. Ja, das
3: müsste das ja ein Linux-Virus sein. Ne?
1: Ja, ja dann, dann ist da irgendwie unter Umständen, liegt da halt unter Umständen irgendwas drauf. Aber im Rahmen von Desinfekt kommt das natürlich nie zur Ausführung. Also, Außer gezielt. Äh, äh, ich ja. meine, es, es gäbe natürlich theoretisch die Möglichkeit, dass jemand irgendwie eine, einen Virus schreibt, der jetzt irgendwie speziell auf diesen Desinfekt-Stick äh, ist. wollen die Leute ist, aber nicht. Aber, auf äh, äh, wir <lacht> wollen jetzt gerade niemanden auf den <lacht> Ideen bringen.
0: Ja, das ist. Ähm, so richtig. L es, es, äh, läuft das denn auch mit äh, auf Apples? Äh, weil ich glaube, ein paar Viren gibt es ja auch auf Apple Rechnern. OSX. Äh, theoretisch ja.
1: Praktisch, muss ich gestehen, habe ich das noch nie probiert. Einer deiner Kollegen hat irgendwann Wir mal... Wir haben es äh, witzigerweise bei uns
3: im Heft gerade drin. Im FAQ ist ein, ein kleiner Beitrag. Also mhm. Man kann es nutzen, um zum Beispiel seine Bootcamp-Installationen, also wenn man Windows auf dem Mac laufen lässt, um die zu desinfizieren. Aber das Apple-Betriebssystem. Ähm, ich glaube nicht, dass da ein HFS-Treiber dabei ist. Also das Betriebssystem, also das Dateisystem ist ja ein anderes als bei Windows. Mhm. Ja. Und da müsste ein extra glaub, Treiber da sein. Ich
1: glaube, es gibt für Linux HFS-Treiber. Ich weiß nicht, ob die mit dabei sind, aber im Zweifelsfall, das ganze Ding ist ja erweiterbar. Man könnte die im Zweifelsfall über die entsprechenden Pakete nachinstallieren und dann auch hfs Laufwerke mounten Das ist dann halt ein bisschen Handarbeit. Mhm. Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so eine interessante Sache, wie ich mir so ein bisschen den Erfolg von diesem Desinfekt auch erkläre, dass es irgendwie so ein Balanceakt ist, zwischen einerseits sehr einfach gehalten und also wir bemühen uns auch nach Kräften, das Ding einfach bedienbar zu machen. Auf der anderen Seite ist es ausreichend offen, dass auch Experten damit was anfangen können. Ja, das heißt also, es sind auch richtig äh, Profi-Features ja. drin. Das okay. heißt also, ich kriege sehr viele Rückfragen zum Beispiel auch von von Leuten, Netzwerk-Admins, die das im Netz installieren wollen, um das mhm. eben äh, übers Netz booten zu können. Das kann man damit eben auch mhm. machen, übers Netz booten direkt, um dann in ihrem Netz das direkt zur Verfügung zu haben, und äh, wir haben uns jetzt auch bei dieser neuen Version, haben wir im Wesentlichen in beiden Richtungen versucht, irgendwie weiter voranzukommen. Also zum einen es einfacher zu machen. Wir haben jetzt diesen Easy Scan eingeführt. Der äh, steht hier drauf. ne? Das ja, so genau.
0: Supermarktmäßig. Jetzt mit Easy Scan. Genau. Das ist so <lacht> genau. -CT untypisch finde ich. <lacht> ja. ja. Aber finde ich, was ist Easy Scan? Was ja, das ja? ist
1: also im Wesentlichen... Ähm, geht es darum, ich habe es dann irgendwie den Onkel- und Tanten-Stick genannt, den du damit bauen ja. kannst, also den mhm. du deiner Tante in die Hand drücken kannst und die im Wesentlichen keine dummen Fragen mehr stellt.
0: Also man kann, also während äh, man diesen Boot, äh, äh, diesen, im Boot
1: diesen Am Boot-Menü kannst du den äh, Easy-Scan-Modus auswählen, beziehungsweise ja. wenn du, du kannst den dann auch bei der Installation, bei der Erzeugung eines USB-Sticks kannst du den zum Standard machen, dass mhm. er immer im äh, oh, Easy-Scan-Modus genau, startet cool. cool. und damit kannst du dann deiner Tante oder deinem Onkel äh, diesen Stick in die Hand drücken, der steckt in seine Rechner rein und wenn er es tatsächlich schafft, davon zu booten, das ja. ist glaube ich die Haupthürde. Ja gut, weil man
0: <lacht> oft im BIOS nochmal was einstellen muss. Ne? Naja. Äh,
1: insbesondere bei älteren äh, Systemen, aber wenn er es schafft, davon zu booten, dann passiert danach eigentlich so gut wie alles äh, automatisch, zumindest bis das Scannergebnis da mhm. ist. Wie also lange mich, dauert
0: das so bei so einem durchschnittlichen... Rechner, da, wenn, bis, das, bis diese äh, vier Dinger da jetzt einmal durchgelaufen sind. Das
1: hängt natürlich ganz davon ab, wie viel auf dem Rechner drauf ist. Also alle vier, äh, das dauert schon mehrere Stunden. Ich lasse das typischerweise über Nacht laufen. Mhm. Ähm, einen, einen Scan mit einem der schnelleren, Avira zum Beispiel, ähm, das kann mit etwas Glück auf einem nicht allzu vollen Notebook auch schon mal in einer halben Stunde bis Stunde erledigt sein. Das heißt, ich muss auch
2: nicht immer mit allen Vieren scannen. Ne? Ich nein, kann nein, auch du kannst sagen, ja aussuchen. Jetzt viel. Nur einen, Wir empfehlen jetzt
1: eigentlich auch, äh, insbesondere wenn du es von DVD und ohne USB-Stick machst, also nicht mehr als einen oder höchstens ja. zwei parallel, weil mhm. vier, alle vier, das wird also dann schon extrem von USB gehen dann theoretisch alle vier, aber der eingebaute Klammer-V ist auch äh, mehr so der Vollständigkeit halber <lacht> drin, der ist ein bisschen problematisch, weil er relativ viele Fehlalarme wirft. Und das heißt also, äh, im Zweifelsfall die Leute dann mehr verunsichert mhm. als äh. Aber es ist ganz nett, das irgendwie zumindest als Referenz noch mit, mit dabei zu haben, auch weil es ein Open Source Projekt ist, also oh ja. ein komplett frei verfügbarer wie ein Scanner. Hm. Äh, mit dem man dann also im Prinzip auch dieses ganze Projekt ohne, ohne kommerzielle Software äh, betreiben könnte. Und, und er
0: kennt das Ding auch. Ähm so Browser-Hijack, diesen, diesen, diesen schrecklichen Werbekram, den man sich immer einfängt, äh, der dann irgendwelche Browser-Startseiten macht oder so? Da ist es
1: halt ganz darauf angewiesen, was die, was die Virenscanner können. Mhm. Also äh, das Desinfekt selber macht Klar. keine Virenjagd, sondern da werden eben diese Virenscanner eingesetzt. Mhm. Äh, und die zum Teil erkennen die die schon, aber die haben natürlich ein bisschen ein Problem damit, dass also viele von diesen äh, Browser-Erweiterungen in so einem Graubereich nee. angesiedelt sind. Äh, bei den Viren-Scannern heißt das dann häufig irgendwie so pur, potentially unwanted nee. äh, Software. <lacht> ähm,
0: aber vielleicht werde ich dann ja gefragt. und äh Also du
1: kriegst bei manchen der Virenscanner kriegst du zumindest Ergebnisse, wo dann eben gesagt wird, äh, ja Ask Toolbar äh, vielleicht böse oder mhm. möglicherweise nicht erwünscht. Aber ich, aber ich, deinstallieren also. Äh, also solche Sachen würde ich im Zweifelsfall auch vielleicht eher äh, innerhalb von einem Windows System äh, reparieren wollen, wo ich dann halt einfach mal also einen Browser Reset mache und sage, also ich habe
0: so ein Ding ich hab, ich hatte mal, aber das war dann glaube ich auch wirklich ein richtig böses Ding. Das war dann so ein, schon so ein halber, äh, halber Virus, äh, das hat nicht funktioniert. Also da musste ich dann wirklich richtig ja. richtig Hand anlegen und mhm. das äh, da hatte ich keinen kein Desinf da habe ich ehrlich gesagt gar nicht an Desinfekt gedacht. Aber das äh, würde ich jetzt einfach Doch, mal Doch, das
1: müsste da eigentlich im Prinzip auch hast du mich jetzt wirklich neugierig gemacht,
0: <lacht> dass ich das Ding... Bloß er findet okay. natürlich auch äh, auf meiner... Ich habe da auf mein, meinen Platten sind natürlich etliche alten Sachen drin. Der findet dann ja wahrscheinlich noch irgendwelche alten Viren in irgendwelchen Exe-Dateien von mhm. 1900... Da das ist übrigens ein Trick, also wie man sich die Arbeit, wenn man tatsächlich das
1: System einfach nur sauber kriegen will, äh, deutlich vereinfachen kann. Das ist, wenn du vor dem Scan die Windows-Datenträgerbereinigung einmal äh, durchführst. Ah, ja. mhm. äh, das le äh, lehrt nämlich die ganzen temporären Ordner, deine Cache-Dateien und so weiter, wo oft noch unheimlich viel alter Unrat rumliegt, der äh, manchmal böse ist, manchmal nicht, aber äh, der im Zweifelsfall dir nur Ärger macht, wenn du irgendwie ja, äh, da irgendwie durch tausend Temp-Dateien oder alte Cache-Dateien irgendwie durchwühlen musst. Und ähm, der Haken bei der Sache ist natürlich, es äh, vernichtet natürlich auch Spuren. Das heißt, wenn du daran interessiert bist, irgendwie dann doch nochmal zurückzuverfolgen. Wie habe ich mir das Ding eigentlich eingefangen? Mhm. Da sind diese Cache-Dateien natürlich unter Umständen mhm. sehr nützlich. Ich habe nämlich über die... Beim letzten Rechner, den ich irgendwie vor Kurzem gereinigt habe, konnte ich eben sehr schön zurückverfolgen, dass das eben über äh, einen Java Exploit äh, passiert ist, weil ich eben den, die Rückstände in dem Temp-Ordner beziehungsweise im Cache-Verzeichnis mhm. noch gefunden habe und äh, dadurch eben feststellen konnte, wie das, wie die sich de, de, den Mister eingefangen ja, hatte. Aber äh, naja, richtig. Richtig, was damit anfangen konnte ich mit der Info Information dann doch nicht. Von daher, ich habe meine Neugier ein wenig befriedigen können. Mir wäre es lieber,
0: Benutzer. der ist einfach äh, sauber. Wir das Ding eigentlich schon, Desinfekt. Ist das, weißt du das, seit wie vielen Jahren wir das schon machen? Ja, ich glaube mittlerweile so
1: ungefähr zehn Jahre, zumindest wenn man den, den Vorgänger, das Knopicillin, ja, mitzählt. Das ja. ging ja, also ganz früher haben wir das ja mit Knoppix gemacht und dem Klaus Knopper zusammen.
0: Und jetzt ist das Ubuntu. Und das jetzt ich, ne? ist
1: das auf Ubuntu-Basis. Aber ich wollte noch ganz kurz ja. was zu der anderen Perspektive sehen. Also das eine ist irgendwie immer einfacher und für Endanwender immer einfacher äh, zu benutzen. Auf der anderen Seite versuchen wir auch irgendwie diesen äh, professionellen Bereich irgendwie zu bedienen. Und auch da haben wir irgendwie neue Sachen eingebaut. Also ich persönlich finde es zum Beispiel unheimlich spannend, dass wir jetzt das erste Mal so Unterstützung dafür haben, in die Windows-Schattenkopien reinzu gucken. Mhm. Also wenn du, du kennst die Snapshot-Funktion mhm. von Windows, da werden so Schattenkopien angelegt von äh, Dateien und es gibt mittlerweile äh, Pakete für Linux, dass man diese Schattenkopien eben auch mounten kann und dann eben in die auch reinschauen kann mit dem Desinfekt. Das erfordert alles noch ein bisschen Handarbeit, ist aber eben für Experten, die genauer wissen wollen, was da auf dem System da ist und in die Ecken reinschauen wollen, eben eine interessante Erweiterung. Und so versuchen wir halt irgendwie so von beiden Seiten dieses System immer interessanter zu gestalten. Also zum einen für die Leute, die äh, wissen wollen, was Sache ist und wie Dinge funktionieren. Auf der anderen Seite als Hilfsmittel für äh, Leute, die einfach nur möglichst schnell wieder ein sauberes System haben wollen.
0: Ja, also ab heute am Kiosk die ab CT vor? mit Desinfekt. Nee, ab heute. heute, weil wir sind doch eigentlich schon Samstag.
2: Wir sind ja Samstag. Wir sind ja okay. aus dem
0: Raumzeitkontinuum. Ja, ja wir genau, also wir sind ja auf. völlig frei. Und äh, die Folge kommt dann immer erst Samstag. Also ab heute gibt es das überall und kauft euch das und wir freuen uns immer. Weil, und ihr habt
2: saubere Rechner danach. Genau,
0: und wir freuen uns auch, weil Desinfekt ist, glaube ich, ist eine, immer eines unserer erfolgreichsten Hefte, oder? Das also ist das erfolgreichste CT-Heft
1: so. mittlerweile. Ja, äh, mhm. ziemlich deutlich. Also in der Letztjahres-Hitliste war es das deutlich erfolgreichste.
0: Ja, ist doch schön. Also mhm. damit wir unser Gehalt kriegen. Kauf, kauf, kauft, Das ist auch ein bisschen Werbung, aber ich finde das Projekt echt ziemlich cool, muss ich ja. sagen.
1: Ja, macht auch viel Spaß, ist viel Arbeit, immer viel Stress. und Aber das Feedback, das ich bekomme, es zeigt mir dann auch immer, dass mhm. es sich gelohnt hat.
0: Kann also. ich mir vorstellen. Ja, cool. Ähm, wenn ihr auch irgendwie was sagen wollt zu Desinfekt und da eure Erfahrungen gemacht habt oder allgemein zur Sendung, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben, uplink.de ct.de genau ist so perfekt genau jetzt oh, eingeblendet so professionell <lacht> okay. ja genau ich finde jetzt schon wieder keine richtig tolle überleitung no, no.
2: <lacht> Komm mal hier das ist ein display das yes, ist ein display ich für die für die äh, Messen genau, äh, für die stimmt. Verkauf ich fand auch so. lustig,
0: äh, dass du hier die, 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 diese Ausdrücke gezeigt Internetausdrucker. Also wir sind Internet also <lacht> also also ja ganz analog heute, ne? also wir können, ja, Aber du bist ja zum ersten Mal hier. Aber er, er, Johannes kann immer auch ähm, Bilddateien äh, herzeigen, wenn er das Lust hat. <lacht> das ist ähm, weil ja genau, weil und die Leute genau. gucken uns dann zu Hause auf ihrem Display. Ne, ist auch keine, richtige, ja. keine richtig, gute Überleitung. Aber auf alle Fälle, warst du ja. in USA und hast dir ja. Displays angeguckt.
2: Genau. Es gibt einmal im Jahr eine Messe, ein Kongress. Es ist eigentlich mehr ein Kongress mit einer begleitenden Ausstellung, wo sich die ganzen Display-Freaks treffen. Also die ganze Welt, die, also alle, also wirklich weltweit, die sich mit Displays beschäftigen, die treffen sich da. Das ist ganz interessant. Ähm und ist und es immer am gleichen Ort? Oder nee, ist es das wechselt. Das wechselt in den USA herum. Es ist sehr oft an der Westküste, ab und zu ja, an der Ostküste. Ja, weil ja die meisten Firmen sind wahrscheinlich. Genau, ne? und mhm. ab und zu an der Ostküste halt irgendwie in Boston oder so.
0: Wie heißt das denn? Das, jetzt das heißt gesagt. offiziell
2: Display Week und mhm. die, die da hinfahren, sagen aber nur SIT von SID, Society for Information Display.
0: Ah, weil die das sind, die das organisieren wahrscheinlich. Genau, ne? das mhm. sind die,
2: die das organisieren und irgendwann haben sie aber gesagt, nee, diese, dieser Kongress kann nicht SIT heißen, also haben sie ihn dann Display Week genannt. Ja, ja, okay. Und ich schreibe auch immer ganz artig Display Week, aber wenn ich mit Leuten darüber spreche, sage ich, fährst du auch zur SIT? Genau. So, ne? und, so und wie lange ist
0: fährst so. du da jetzt schon? Oder wann warst du das erste Mal oh. da?
2: Keine Ahnung. Du stellst Fragen. Also, weil nee, du könntest ja da nicht Und das ist aber auf jeden
0: Fall ähm, immer so eine sehr, sagen wir mal, die Sachen sind schon sehr futuristisch. also ja, Wir sind also sozusagen ist, drei, vier Jahre immer genau, bevor das, ist nicht, das in Produkten auftaucht. Ja, das ne?
2: ist, da, da kann man so sagen, in Schritten, irgendwie die IFA zeigt das, was im September, was am Weihnachten in den Läden steht, manchmal schon auch im September. Die CES im Januar zeigt das, was im Laufe des Jahres kommt. Und die SID im, jetzt sage ich schon wieder, SID, <lacht> im Mai zeigt das, was in zwei bis x Jahren kommt. <lacht> also da werden sowohl ganz neue Ideen gezeigt, wo man sagt, noch mal gucken, ob das was wird. Und eben aber auch Sachen, äh, wo die so im Laufe der Zeit irgendwie in die, Geräte reinkommen. Zum Beispiel war dieses Jahr großes Thema Auflösung. Mhm. Ist ja, ne, man braucht ja immer mehr Auflösung. Jetzt könnte man sagen: Im Smartphone brauche ich eigentlich keine Auflösung mehr. Da bist du irgendwie durch. Das, für Virtual
0: ist Reality es, ist es cool. Ne? Ganz
2: genau. Für Virtual Reality zum Beispiel. Oder für holographische Displays. Mhm. Echte holographische mhm. Displays. Da brauche ich ungeheure Auflösung.
0: Weil bei diesen also, holografischen Displays, da wird ja sozusagen eine Schicht davor gemacht, sodass das Display immer aufgetrennt wird in verschiedene <lacht> Blick. <lacht>
2: ja. Das ist gar nicht schlecht. Also Aber auf jeden
0: Fall äh, verliert man dadurch viel Auflösung. Unglaublich. Genau. Ich,
2: da war ein holographisches Display tatsächlich in, in, in so eine Entwicklung. Die haben 32 Full-HD-Displays genommen. In klein. Das waren halt so kleine Displays, so ungefähr. Mhm. So. Und die waren da so aufgeräumt wie so ein Schachbrett. Und darüber schwebte dann dieses holographische Bild, und das war so dermaßen grob pixelig. <lacht> Aber ja. ne, weil,
0: weil man die ganzen Ansichten braucht, ne? Genau. Man, wenn man, sich man bewegt, hat gar keine man Ansichten,
2: sondern man hat Punktwolken. Mhm. Und du kannst wirklich dann drum herum gehen. Mhm. Und dafür braucht man unglaublich viele Wolken. Und
0: diese, diese verschiedenen unterschiedlichen Punktwolken oder Ansichten. Das die ist eine ja Punktwolke, alle in dem Bild genau, drin und die, die musste
2: überall drin sein. Ne? Also mhm. hast du wirklich so. Und das war sehr beeindruckend. Ähm, erst mal sieht es unspektakulär aus, aber wenn man weiß, was das eigentlich ist, das ist das toll. Und der Kongress handelt zum Teil auch eben über, wie kann man denn Holografie wirklich machen und so. Ne? Ja, also Auflösung.
1: bekommen wir dann irgendwie so das Holo...
2: Ach ja, das ist eben, das war schon so eher so, so ja, zukünftig. Man muss ja immer
0: an Star Wars denken, ja. ne? wenn dann Erzwo, genau. war das 2 der dann... Der Princess Leia ja, und genau, da und dann kam die da so raus ja, und hat da so also sowas
2: wird dann da auch gezeigt aber das ist dann so. sowas kann
0: man auch mit dem Hult das konnte man schon vor 20 Jahren mit dem spiegeln. Ja, ja genau also
2: sowas wird gezeigt oder mhm. dann in Rauch irgendwie projiziert und es sieht dann auch ganz toll aus und so aber zumindest den Leuten die da sind wissen dass es alles Fake ist mhm. und dass echte Holographie halt eine ganz andere Nummer ist so. ah ja okay und für die VR und AR Geschichten also hier so Hololens äh, oder die Wahl von Valve Distinct mhm. Ähm, da braucht man natürlich auch viel Auflösung. Da waren dann auch zum Beispiel so Mikrodisplays. Das sind ja kleine Displays mhm. logischerweise, die aber ihre hohe Auflösung haben. Wie
3: hoch ungefähr? Wollte ich gerade auch fragen. Ja, äh,
2: äh, sagen wir mal, ich drücke es mal in DPI aus. Ja. Also 4000 DPI und mehr. Ne? Also ja, und in, in so einem Smartphone hat man in den besseren 550.
0: Naja, das ist aber auch schon sehr und hoch. Und das ist schon ne? sehr hoch. Also das ist eigentlich das mehr als man schon, braucht, oder?
2: Würde ich auch sagen, ja. ja. Aber da sind die halt viel. Aber das ist halt auf der kleinen Fläche mhm. und das ist ja nicht. Direct View, also man sieht ja nicht direkt auf die Pixel, sondern über eine Optik. Genau, und mhm, bei so. VR
0: wird das immer noch vergrößert, genau. mit, einer, mit so einer Lupenlinse oft ähm, und so. Klar, und da, braucht da man waren
2: auch tolle VR-Brillen, also naja, das waren Videobrillen, die sie gezeigt haben, wo man sich aber vorstellen konnte, hey, das funktioniert. Mhm. Die Fraunhofer haben zum Beispiel was gezeigt ähm, mit OLED, so ein äh, kleines Mikrodisplay, wo die Kamera in den Pixeln mit drin sitzt, also jedes Pixel... Mhm. Hat eine Kamera noch mit da drin, sodass man Augenbewegungen verfolgen kann. Das ist ja das nächste Krass. Ziel, dass ich nicht nur die Kopfbewegung habe, mhm. ne, sondern auch, ich kann ja auch da hingucken. So, mhm. Und ähm, dazu müsste ich die Augenbewegung erfassen.
0: Es gibt also schon so eine, so eine vr brille fove heißt die, da ist dann aber. Sind, äh, sind da zusätzliche sind zusätzliche Kameras, -Kameras genau. Drin. Und das
2: ist natürlich die. die die wiederum werfen Infrarotlicht auf die Linse, das mhm. wird zurückreflektiert und dadurch erfassen sie die Augenbewegung. Aber wenn jetzt die Kamera direkt im Display ist, ist es natürlich viel cooler. Ja, das ist cool. Also Solche Sachen werden da halt gezeigt. Okay. Das Aber das, das waren alles
1: irgendwie jetzt so so richtige VR-Sachen, also in dem Sinne von du bist da irgendwie mittendrin. Nee. Also oder das auch nicht. Augmented Reality, auch? weil das finde ich eigentlich viel spannender ja, ich muss ich gestehen. Auch, gesagt, ich finde das auch
2: echt Ehrlich, hier Kino <lacht> ist unser VR-Freak und ich bin auch eher für AR. Also diese Hololens-Geschichte finde ich total klasse. Dafür braucht man eben zum Beispiel diesen Augenscan. Ne, weil da geht gar nicht, wenn du ne, wenn du zur Seite guckst und das Bild passt nicht mehr übereinander, weil du jetzt ja. leider deinen Kopf nicht bewegt hast, dann kann man damit gar nicht arbeiten.
0: Ja, und theoretisch muss man ja nicht nur die ähm, die Pupille scannen in die Richtung, in die man guckt, sondern man muss eigentlich auch die, die Fokussierung das, ähm, das ist im dann nochmal
2: die nächste Eskalationsstufe, genau. <lacht> also ähm, da ist noch was zu tun, da kann man noch eine Menge machen.
0: Was war denn dein persönliches Highlight da jetzt auf der um, das wollte ich auch schon SID sagen. Auf der Display Week.
2: Display Week. Also was ich toll fand war oder eine, eine tolle Idee, die hatten so ein Notizblock, so ein mhm. Notizbuch mhm. und da war ein Display drin als eine Seite. Mhm. Also ein OLED-Display, was man biegen konnte und das war eben da eingespannt mit so Ring-Dings, mhm. abgeheftet. Mhm. Ne? Das fand ich witzig. Ich weiß nicht, Johannes ah Johannes zeigt es gerade im Ach Bild. Ja. Also ein ganz normales Notizblock und das, was da leuchtet, das ist das Display, das war eben papierdünn mhm. ne, und hat dann Bilder gezeigt.
0: Ja, das, das ist fand natürlich... Ich, das ist
2: irgendwie eine witzige Sache. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch so einen Notizblock haben, aber ich fand <lacht> es irgendwie nett, was sie damit zeigen wollten ist, hey, wir können so dünn und so flexibel.
0: Ja, ich meine, das wäre natürlich ja. so ein Tablet, was äh, wirklich absolut flexibel ist und genau. was ich womöglich auch in die Badewanne schmeißen kann oder sowas, ja. wirklich irgendwie so ein... Ja, wie so eine Klarsichthülle oder ja, so. Ja, genau, sowas. Das, das ist ähm,
2: total cool. Und dazu braucht es aber auch nicht nur das Display. Mit Displays ginge das schon. Die Elektronik muss klar. dazu natürlich auch noch flexibel sein. Aber ähm, da könnte
0: man ja womöglich erstmal irgendwie mit so einem, mit so einem Zusatzkästchen oder womöglich vom Handy oder so, ja. dass das dann da. Aber da braucht man natürlich dann auch irgendwie so ein Wireless-HDMI-Empfangsmodul. Und das ist natürlich dann auch wieder ja. problematisch. Aber, das, aber
2: denkbar sind solche Sachen. Und sowas wird da, hatten Sie so, also. Ich hatte beim letzten Mal schon so ein Display gesehen, was so gefaltet werden konnte. Und diesmal haben sie in der Innovation Zone, gibt es immer auch noch, das sind so Startups, die da was zeigen, oder Unis, die hatten ein Display, das konnte echt so, so, völlig egal, ne? Und ich habe das dann auch in die Hand genommen, naja, und ich habe es so ein bisschen mehr belastet so, da <lacht> wollen sie dann schon ein bisschen nervös oder so, also, aber ähm, genau, da Johannes zeigt auch mal ein Video, da, oh, der da hat das wirklich super hin und oh, her gefaltet und...
0: Durfte da jeder dran rumfummeln? Ja,
2: eigentlich ja, also fürs Video... Also halt, sie hatten keine Angst, dass es kaputt geht? Ja, als ich das genommen habe, haben sie dann Angst gekriegt, <lacht> ja. aber im
0: Prinzip... Weil ich so brutal war. Ja,
2: weil ich es so einfach probieren wollte, wie belastbar ja. ist es. Und das, was er da jetzt in die Hand nimmt, das ist so ein Lappen, das ist das Display.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm,
2: das ist, ne, und da sieht man, wie dünn das ist. Das würde man jetzt für ein Produkt noch ein Aber bisschen da jetzt schützen. Aber ja auch kein Bild drauf. Ne? Ja, man sieht das Bild, weil die Elektronik nicht ja, da klar. ist. Ne? Also und man sieht wie, das Bild da. Wie kommt das, der
1: Inhalt da drauf, der da dargestellt wird? Ist der intern gespeichert oder hat das irgendwie nee, eine die, Funkverbindung, nee, nach da, oder Was sowas, da jetzt bewegt, da das
2: Wurde das steckte in so einem Anschluss drin. Also das, was Kino sagte, das war -hmm. nicht drahtlos, sondern danke. Das steckte in so einem Scraddle sozusagen und dann wurde das gebogen. Also Okay. Weil die Elektronik ist eben noch nicht flexibel, also jedenfalls nicht hochintegriert.
0: Und ähm, klar, flexible Displays, aber bekommen wir denn jetzt auch wirklich, ja weiß nicht, so 5 Zoll Displays mit 4K, gab es das dann ja. schon zu sehen?
2: 4K auf 5 Zoll, Und also 700, 735 so lang, ne? P DPI hatten die. Mhm. Ähm, der hat gesagt, sie könnten das jetzt herstellen, das ist, Sie errechnet damit Anfang des Jahres, nächsten Jahres. Ja, also da also Anfang, gehe ich ganz stark davon aus, Jahres. dass die,
0: die Smartphone-Hersteller, das, genau. weil die müssen ja immer irgendwas Neues bringen, was da wird es wahrscheinlich von LG fand, oder so die ersten 4K-Displays geben, die kein Mensch braucht. Ja, genau. Was <lacht> ich da für spannend fand, was, was,
2: das für, was man dafür alles braucht, zum Beispiel, die Glashersteller sind ja. auch auf diesem, auf diesem Kongress und dann habe ich mit dem einen gesprochen und er sagt, ja, man braucht spezielle Gläser für 4K auf 5 Zoll. Da habe ich gesagt, was hat denn das mit dem Glas zu tun? Ja, bei der Produktion, ähm, darf sich das in keiner Form verändern. Das darf sich nicht ausdehnen oder schrumpfen. Und das wird aber mit einer, wenn die diese Transistoren da aufdampfen, wird das über 600 Grad warm. Und je kleiner die Strukturen sind, umso weniger darf sich das bewegen. Das würde ja sofort reißen, dann die Struktur, wenn sich das nur so ein bisschen ausdehnt und so. Deswegen brauchen Sie spezielle Gläser für mehr Auflösung. Ich finde das so, und, und solche Sachen erfährt man, dann denkst du, hä, was hat denn das mit dem Glas zu tun? <lacht> ja, ja, krass. Also da, dann merkt man eigentlich, wie viel Technik dahinter steckt, um einfach nur die Auflösung zu erhöhen. Und man könnte jetzt sagen, ja mach doch einfach ein paar mehr Pixel rein und fertig ist. Okay. Aber so ist es eben nicht.
0: Und kommen jetzt endlich große Displays mit OLED? Ich meine, das ist ja irgendwie so seit, ja, die OLEDs, seit zehn Jahren das, da ja, darum, ja Ja,
2: genau. Also es gibt ja schon TVs, OLED-TVs immerhin. Sam äh, LG ja, zeigt aber, sowas ja. Bei
0: weitem ja. noch nicht Mainstream, sondern super nee, teuer. Die sind immer noch super teuer. Nicht groß.
2: Naja, 70 Zoll. Ach doch, die, ja, ja, ah, ja, okay also stimmt, LG schon. hat ja... ja. Aber die, die sind natürlich irre teuer, also kann man nicht mit LCDs vergleichen.
0: Weil ich meine, im, im, im Smartphone, im Mobilbereich ist das ja schon ziemlich standard. Ja, ja,
2: ne? aber in, in klein klappt das gut mit der Produktion, in hm. groß ist es nicht so gut. Kann man sich auch überlegen, wenn so ein kleines Display ausfällt, also die haben ja immer Ausschuss, Mhm. Ja, ich schmeiße halt so ein kleines Display weg, aber wenn ich jetzt so einen 75 Zöller wegschmeißen muss, das tut dann doch weh. Ne? Ja, okay. So, und da, ähm, das hat ganz viel mit dem, also der sogenannte Yield, also wie viel Gute kriege ich aus einer Produktion mhm. raus. So, ne? Und wenn das bei den Großen sehr niedrig ist, der Yield, also wenn ich wenig rauskriege.
0: Und, und war das denn dieses Jahr wieder ein Thema oder ist das jetzt ähm, erstmal...
2: Große OLEDs wurden wenig gezeigt, LG hat natürlich mhm. die gezeigt, es wurden viele kleine OLEDs mit hoher Auflösung gezeigt, das höchst auflösende Display 1035 dpi, Der Direct View war ein, oh, <lacht> war ein OLED tatsächlich, Es war ja. aber nur in Forschung, also war nur so ein, noch nicht mal Prototyp, mhm. ich meine, das war so ein kleines Teil, ich weiß gar nicht wie viel Zoll, 3 Zoll oder so. Weiß ich nicht, wofür man da tausend irgendwas DPI braucht. Ja, Aber es war einfach, clean, ne? um, um zu zeigen, dass es funktioniert. Ein
0: bisschen Leistungsschau. Was, wir alles was,
2: was interessant war, die OLEDs, die kriegen ja jetzt richtig Konkurrenz. Das, OLEDs haben ja, sind ja bekannt für tolle Farben. Mhm.
0: Und gutes Schwarz, ne? Und Natürlich, gutes weil Schwarz. sie komplett abschalten genau.
2: Und ähm, es gibt diese sogenannten Quantenpunkte, die in dem Backlight sitzen von den mhm. LCDs, beziehungsweise in, in einer Schicht. Um, und die verbessern die Farben und auch den, das, den Schwarzwert so, dass die OLEDs da ein bisschen naja. zu knabbern kriegen. Kleine Muss man Schwarze mal gucken, Lücken. was sich da durchsetzt. Also ich bin ja eigentlich OLED-Fan. Aber wenn ich mir diese Displays angucke, dann denke ich, okay, es würde mir vielleicht auch erstmal reichen.
3: Sind denn diese biegbaren auch OLEDs? Oder? Die
2: biegbaren sind eigentlich immer OLEDs. Ja. Weil bei LCDs ist, ist das schwierig mit dem Biegen. Die LCDs müssen einen ganz festen Abstand haben, also diese Flüssigkristalle liegen ja zwischen Glasscheiben, die müssen einen ganz festen Abstand haben. Wenn der Abstand sich verändert, verändert sich die optischen Eigenschaften, dann sieht das Bild an der Stelle, wo es zusammengedrückt wird, anders aus. Kennt man ja, wenn man ja. auf einen Monitor drückt, dann verändert sich das, deswegen ist das mit dem Biegen so schwierig. Den OLEDs ist das völlig egal, die leuchten und die kannst du biegen, wie du willst.
0: Interessant. Und egal, ob ihr uns jetzt gerade auf dem OLED-Display anguckt ja. oder auf dem LCD oder vielleicht auch nur Audio-Only, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört und zugeguckt habt. Sehr interessant. Alles, fand ich alles sehr interessant, muss ich sagen. Unterschiedliche Themen. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr äh, unser Heft kauft und unser ct wissen, Raspberry Pi und wenn ihr uns E-Mails schreibt und Mac and I kauft und alles, äh, ihr müsst alles äh, ganz viel machen, <lacht> ja, damit wir, wir uns freuen. Nein. Nein, müsst ihr natürlich nicht. Das reicht. Wir freuen uns schon, dass ihr zugeguckt habt. Und ja, jetzt machen wir Wochenende. So tschüss. Ne? Ja. tschüss. Tschüss. tschüss.
3: tschüss.